0: Shalom, sejam bem-vindos ao nosso estudo das quintas-feiras. Vamos aguardar a entrada dos nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que têm nos acompanhado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a religião depois de Noé. Nós sabemos que a Bíblia não dá muitos detalhes né, de como era a religião. Nesse aspecto, não. Nós sabemos que Noé, quando saiu da arca, ele ofereceu um sacrifício com animal puro. Isso nos indica que ele sabia distinguir entre animais puros e impuros. Nós sabemos que no Éden, o sábado foi dado como um dia de descanso. Então, esses princípios fundamentais, nós sabemos que eles conheciam, mas nós não sabíamos exatamente como era a adoração dada e de que forma deveria ser feita. Se voltarmos lá no Gênesis, lá no comecinho, quando Abel oferece uma oferenda, o primogênito, Caim oferece também o, o que ele tinha, os seus cereais, mas Deus aceita o de Abel e não aceita o dele. Por não aceitar o dele, havia regras. Porque se não houvesse uma regra, não teria por que não aceitar. Então, havia uma regra e ele não cumpriu. Nós já estudamos sobre esse tema, não é o nosso tema de hoje. Então, enquanto as pessoas vão entrando, nós vamos relembrando, né? Nós vamos ver que logo em seguida, após o dilúvio, os três filhos de Noé, eles vão se espalhar pela terra, vão encher a terra. E um dos filhos de Noé, chamado Shem, ou Sem, ele vai ter uma linhagem especial. Ele vai ser diferente de Cã. Ele vai ser diferente de Jafé. Nós vamos perceber que com o passar do tempo, os descendentes de Jafé e os descendentes de Cã vão se distanciar do Deus bendito. Eles não vão permanecer na, na fé de Noé, eles vão se distanciando, se distanciando, tornando-se idólatras. Agora, Shem não. Shem vai manter uma linha espiritual. E nós vamos ver que na nona geração vai nascer um descendente de Shen, chamado Tera. Diz a história que ele era um construtor de ídolos. Ele vivia daquele tipo de trabalho. Então, com certeza absoluta, ele tornou-se idólatra. sendo de, Mesmo descendente de Sem, ele tornou-se idólatra. É muito comum nós vermos uma pessoa religiosa seguir uma religião, cumprir os mandamentos de Deus e, de repente, os seus filhos não seguirem o mesmo exemplo, os seus netos. Então, nós vamos ver que Tera ele se desviou do caminho. E nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje nós vamos fazer algumas pontuações nesta história que envolve Abraão. Qual era a maneira de culto de Abraão? O que que Abraão praticava? Na próxima semana, nós já vamos chegar em Moisés. E no estabelecimento do culto que Eurová vai dar a Moisés. Mas eu convido você, se tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, está em Gênesis no capítulo 11, no versículo 30. Segunda parte do versículo 30. Tera, que é o pai de Abraão, decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia. Então ele morava na Babilônia. Nós sabemos que essa cidade, ela havia sido fundada por Nimrod. Nimrod era um apóstata, um idólatra. E Tera morava naquela cidade. E ele decide sair daquela cidade, segundo as Escrituras, juntamente com a sua nora Sarai, seu filho Abraão, todos juntos deixaram Ur dos Caldeus e foram para uma cidade chamada Arã. E ali ficaram morando. Saíram então de Babilônia né, e foram para essa cidade chamada Arã. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Então, o pai de Abraão pegou toda a família dele, que morava em dos Caldeus, saiu de lá, foi para uma outra cidade, e ali, depois de algum tempo, ele vem a falecer. No capítulo 12, nós vamos ver o primeiro contato. E é esta parte que eu gostaria de chamar a tua atenção. Que coisa maravilhosa foi Abraão, né? ter o privilégio de Deus falar com ele. Quantos de nós passamos a vida inteira e nunca sentimos nada? Eu posso dizer que muitas raras vezes Deus falou comigo. Hoje eu vejo pessoas falar que Deus fala com ele 24 horas por dia. Mas eu sou sincero, comigo foi poucas vezes. A primeira vez eu tinha 15 anos. Foi uma experiência maravilhosa. Talvez essa experiência que me fortaleceu para permanecer no caminho até hoje. Mas vamos à leitura. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Nós o sabemos. Exatamente qual o grau de espiritualidade de Abraão. Nós não sabemos qual é o grau de relacionamento de Abraão, mas devia ser muito profundo. Não um qualquer. Porque nós vemos aqui que Deus tem uma intimidade com ele e ordena que ele saia. E nós temos que aprender a ter intimidade com Deus para poder ouvir as orientações do Senhor. Muitas vezes nós não temos essa intimidade, por isso que vivemos rodeando e rodeando e não saímos do lugar e nada acontece. Aí você tem que ficar pedindo oração para terceiros, porque você não confia na tua oração. E Yeshua disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede segredo e segredo, Deus te responde. Todavia, muitas vezes, nós... Não temos essa coragem, não temos essa intimidade com Deus. E você precisa aprender a ter essa intimidade. Você precisa aprender a se relacionar com Ele. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Neste mundo há muitos burburinhos. Neste mundo há muitas conversas. Há muitos sons. Mas o seu ouvido espiritual precisa distinguir a voz de Deus. E nesse momento, né, Abraão tinha perdido seu pai e ele recebeu uma ordem, ele escuta Deus. Porque, Com certeza absoluta, mesmo não havendo relatos, existe sim histórias paralelas. Mas nós não vamos entrar nessas histórias que os rabinos contaram, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é o nosso propósito. Vamos nos, nos, nos prender à questão escritural. E aqui o Senhor achou por bem nos revelar só isto. Se o Senhor quisesse revelar outras coisas, Ele teria revelado. Mas não, Ele queria só isso e é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Agora, Abraão ele ouviu a voz de Deus. E é o que eu falo para você, que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você ouve muitas vozes, mas a voz do Senhor você nunca identifica. E olha que maravilha, você vai ver que na... ele recebeu tanta promessa, tanta promessa, que é uma coisa extraordinária, é uma coisa assim que alegra o coração quando nós lemos. Mas nós vamos ver que os acontecimentos e o cumprimento não foi no dia seguinte. Hoje as pessoas querem que as coisas aconteçam e pum, está ali. E você vai ver que demorou algum tempo. Vamos continuar. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre toda a terra. Se não me falha a memória, a parte da Bíblia que mais aparece essa palavra, abençoarei, é justamente sobre a vida de Abraão e seus descendentes. Preste bem atenção. Talvez você diga, ah, mas Abraão já morreu há quatro mil anos, aí é a história da canchinha. O que, que vai mudar na minha vida? O que a história dele vai fazer uma diferença na minha vida? Vamos ver, vamos continuar. Então partiu Abrão como orientar o Senhor e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Adão. Não é fácil, irmãos. A idade peça. Eu. Já estou com 50 e alguns aninhos, e às vezes eu tenho medo de iniciar alguma coisa, uma nova atividade, um novo projeto. Abraão tinha 75 anos, ia mudar para o deserto, para um lugar que ele não conhecia. Esses dias eu postei nas redes sociais um vídeo que chegou para mim, de um judeu que foi pedir para que um rabino abençoasse um projeto que ele estava começando. Esse homem tinha 80 anos. Aí o rabino perguntou, mas meu amigo, com 80 anos você vai começar um novo, uma nova empresa, um novo projeto? Aí ele disse o seguinte: Moisés começou com 80 anos, Abraão com 75. Por que eu não posso começar aos 80? Sendo que a nossa geração é uma geração que vive muito, tem recursos médicos, tem tudo. Então, muitas vezes, você acha que você já não tem mais o que produzir. Não é verdade. Deus pode usar você para grandes coisas, para grandes projetos. Então, não se entregue, não fique parado. Saia, vá desenvolver novos projetos. E nós vemos que nessa partida, agora, Abraão vai ter uma saga. Não vou entrar naqueles detalhes. Ele vai lá para a terra de Canaã, lá tem um, começa a passar dificuldade. Mesmo sendo um homem com recursos financeiros, começa a faltar alimentos. O que, que adianta você ter dinheiro e não ter como comprar? Ele vai migrar para o Egito. Lá no Egito ele vai ter problema com o faraó. Essa é a história você conhece. Depois ele vai ter problemas com Abimeleque. Por quê? Porque problemas todos nós temos. Não é porque Deus fala conosco que nós não vamos ter problemas. A diferença é que aqueles que andam com o Senhor têm um resultado final melhor. E continuando, vamos continuar. Gênesis capítulo 13. Depois que ele saiu do Egito, a palavra de Deus diz que ele ficou mais rico ainda passou toda aquela grura da história, você lembra que o faraó ficou com a mulher dele e houve uma intervenção divina e ele acabou saindo mais rico. Foi nessa ocasião que Agar foi dada a ele como escrava para servir Sara. Agora presta atenção. No capítulo 13, no versículo 4 diz assim: "Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado, adorou a Deus invocando o nome do Senhor." Abraão já sabia o nome do Senhor, você sabia? Ele já sabia. Hoje as pessoas proíbem: você não pode falar o nome de Deus. E inventa um monte de nome é que não tem nada a ver. Né? Mas Abraão há quatro mil anos já sabia o nome do Criador. E ele invocou o nome do Criador no altar que ele já havia edificado antes. Ou seja, a religião que Abraão praticara era. Elevar altar, nesse altar ele oferecia sacrifícios ao Criador. Vamos continuar, não vamos nos prender muito aos detalhes, vamos ao, ao macro. né No capítulo 13, no versículo 14, presta atenção, lá no comecinho, esqueci de falar um detalhe. E Erová disse, sai da terra. Desta terra e da tua parentela. Ele não levou Ló? Ló é o que dele? Parente. Ele desobedeceu. E olha o que diz as Escrituras aqui. Olha, olha o que foi interessante. Você vai gostar desse texto. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Aqui já tinha passado mais de 20 anos. Mas enquanto Ló estava com ele, Deus ficou calado Deus disse, sai desta terra. E sai de perto dos teus parentes. Ele saiu da terra, mas levou os parentes. Não resolveu nada. Agora, quando Ló foi embora, aí ele vem e fala: agora eu, agora eu vou cumprir minha promessa. Quando Deus te dá uma ordem, Deus te pede alguma coisa, cumpra. Não faça você as suas regras. Quando nós estamos ensinando a Torá, muitas pessoas têm me falado: ah, mas não é tempo ainda. Como assim não é tempo? Faz seis mil anos que Deus deu a lei dele. Lá no Éden. O sábado foi dado no Éden. Noé sabia da questão alimentar. Ah, não, mas não é tempo ainda. Ló atrasou a vida de Abraão, Mas quando ele partiu, o Senhor apareceu e aumentou a sua bênção. Aumentou a bênção nele. Aí, na sequência, vocês vão ver que foi aquela guerra, que ele teve que intervir e ir lá buscar salvar o próprio sobrinho, né? que havia entrado naquela confusão, foi levado prisioneiro. Então, nós vamos vendo que Abraão ele tem uma vida de luta, não é uma vida tranquila, é um homem de posse, mas que ele tem uma vida ativa e que nós precisamos hoje de pessoas que têm uma vida ativa. As pessoas ficam, sabe, questionando, ah, mas é tão longe para ir na congregação, é tão difícil, e aí? Mas se for para se divertir, ele vai lá no fim do mundo, mas para servir a Deus é difícil, é complicado. E nós vemos no capítulo 14, no versículo 18, depois que Abraão foi lá, resgatou o sobrinho, trouxe... Né? O, os despojos, trouxe os prisioneiros que haviam sido levados, ele tem um encontro. Olha que coisa interessante. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Né? Só um minutinho aqui que eu vou ajeitar aqui o microfone. Abraão está voltando do combate. E aí, olha okay, que interessante, né? isso aqui é a ceia, né? Tem um pãozinho aqui, é matzah, e tem o um vinho. E Melquisedeque, Melquisedeque trouxe o pão e o vinho. E no último dia que ele estava com seus discípulos, ele falou do pão e o vinho. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Paulo vai dizer o seguinte: todas as vezes que você se reunir, partam um pão, Tome o um vinho. Então esse é um ritual que foi estabelecido há quatro mil anos. Aí o pessoal inventou um monte de coisa aí hoje, né? Hoje é Santa Ceia, como é que eles chamam? Aí faz uma vez por mês ou a cada dois meses, uma vez por ano, cada um inventa o que quer. Mas nós vemos que há quatro mil anos. Melquisedeque já fez um pacto com Abraão. O pacto do vinho e o pacto do pão. E abençoou Abraão dizendo, novamente lhe abençoado. Ô homem que era abençoado, gente, como eu queria ser assim? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Meu irmão, aqueles sujeitos que vivem mentindo para você nas redes sociais, dizendo que o dízimo era coisa para judeu, isso é mentira. Há quatro mil anos atrás, eu estou lendo, é a Torá, pode ver que tem em hebraico e português. Há quatro mil anos atrás já existiu o dízimo. E não existia um judeu ainda, aqui Abraão nem filho tinha. Então, o dízimo foi estabelecido há quatro mil anos atrás. E eu vou dizer uma coisa para você. Até hoje, ser dizimista só me abençoou a minha vida. Nunca faltou, mesmo nessa crise, Deus tem me abençoado. Então, se você tem dúvidas, está aqui. Abraão chegou para Melquisedeque e deu dízimo de tudo. E hoje as pessoas dizem, ah não, eu dá dízimo para quê? Eu não vou fazer isso não. Isso, isso aí não já até saiu alguns aí. <risos> Tava assistindo um, já fugiu. <risos> não tem é problema não. Então, meus irmãos, percebam que a religião de Abraão consistia de, elevar, de, levar, de levantar um altar oferecer um sacrifício, dizimar, tomar o vinho, comer o pão em honra ao Senhor. Esta era a religião dele. Naquela época não tinha igreja, não tinha sinagoga, não tinha mesquita, não tinha nada disso. Então, a religião dele basicamente era esta. A partir de Moisés é que vai se estabelecer um sistema de tabernáculo. Mas até então não existia. E aonde ele passava, ele levantava um altar. E ali naquele altar ele oferecia sacrifícios ao Deus bendito. E provavelmente ele dizimava para alguma pessoa que era um, um religioso que fazia alguma coisa nesse aspecto. A Bíblia não relata, mas nós estamos vendo que esse aspecto é importante. Nós né? frisarmos, é muito importante. Vamos para o. depois que ele. Foi honrado por Melquisedeque ao compartilhar o pão e o vinho. Depois que ele compartilhou, o dedo dele tem sido bem maior, né? Porque o meu aqui é pequenininho, né? É do tamanho do meu bolso. O bolso dele era maior, com certeza era maior. Aí o que aconteceu? Depois que ele entrou no pacto, que ele abençoou, que ele dizimou para Melquisedeque, vamos ler no capítulo 15: olha o que aconteceu. Passado esses acontecimentos. O Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Depois da guerra que lhe ajudou a vencer, depois do encontro de Melquisedeque, depois de tudo isso, Deus volta e fala com ele através de uma visão. O Todo-Poderoso Senhor, meu Deus... Perdão, perdão. Passando esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Por que, que Deus disse, não temas, eu sou o teu escudo e grande é a tua recompensa? Por que, que ele falou isso? Porque Abraão havia feito um pacto. Abraão, o que, que ele havia feito? Ele havia participado do vinho, do pão e dizimado. Depois que ele dizimou, que ele participou do vinho e do pão, aí Deus vem e fala, agora eu vou fazer um pacto com você. Talvez Deus ainda não fez um pacto com a tua vida, porque você não tomou uma decisão. Você não, tomou, você não se colocou na presença do Senhor. E muitas vezes nós tomamos iniciativas equivocadas. Nós vemos... Que foram estabelecidos praticamente quatro princípios na religião de Abraão: o sábado, que foi dado no Éden, a alimentação, Noé já sabia, S sem sabia, Abraão sabia, com certeza. E se ele fez um ofertou sacrifício, com certeza absoluta, ele foi um animal puro. E o dízimo. São os quatro princípios básicos da religião de Abraão que lá em Atos 15. Vai aparecer também quatro princípios. Se você for para Atos 15, você vai ver que tem quatro princípios iniciais para aqueles que se achegam ao Senhor. Mas isso aí é um outro estudo. Vamos continuar. No capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 15, perdão, Abraão questiona Deus. Ele diz assim: Ó Todo-Poderoso! Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuam sem filhos? Ele não estava entendendo. Era tanta promessa. Era tanta bênção. E o que ele queria? Um filho, um descendente, ele não tinha. Eliezer é de Damasco é quem vai herdar tudo. No versículo 4. Então imediatamente lhe, lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será teu legítimo herdeiro. Irmãos, Abraão está beirando 100 anos, já faz 25 anos que ele está recebendo promessa. Não tem uma musiquinha, gosto, que diz assim. Quem tem promessa não morre, alguma coisa assim. Abraão estava morrendo de tédio, 25 anos, e nada. Por isso que ele questiona, mas senhor, peraí, toda vez que o senhor me aparece, eu disse, você vai ser abençoado, vai ser abençoado, vai ser abençoado, você ser abençoado, ser abençoado. Mas, tudo bem, eu estou vendo as bênçãos, eu estou vendo as coisas acontecerem aqui. Mas o principal, como eu poderia ser pai de muitas nações, se eu não tenho filhos? Ele não estava muito preocupado com os recursos financeiros. Ele não estava muito preocupado com isto. Ele estava preocupado com a condição dele. Ele está beirando os cem anos. Vamos continuar. No versículo 6, do capítulo 15, depois de receber novamente outra bênção, diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O que significa isso? Primeira coisa, quando ele questionou Deus, Deus disse, você vai ter um filho. E ele parou de questionar, ele creu. E isso foi lhe foi imputado como justiça. O que significa isso? Quando você busca a presença do Senhor, coloca o seu pedido no seu altar, você tem que crer. E aguardar. Tem pessoas que querem o Deus fast food. Né? Liga lá para o Deus iFood e pede rapidinho o que ele quer. E não é assim. O tempo de Deus não é o teu tempo nem o meu tempo. É o tempo dele. A história de Abraão está rodando há 25 anos. Há um quarto de século. E nada acontece. A não ser coisas normais de uma vida de um profissional que vai prosperando. Mas o que ele queria era uma coisa que ele estava vendo que seria impossível. Ele tinha 100 anos. Sara tinha 90. Continuando. Nós vamos ver agora, no capítulo 17, quando ele... Faz o pacto da circuncisão. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou el Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sem é íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre ti e mim, e multiplicarei grande a tua descendência. Só que ele não tem filho nenhum, ele falou, pai. Como é que vai multiplicar uma... Como é que se multiplica zero? Não tenho filhos? Então Abraão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe prometeu. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo será, pai de muitas nações. Não seria só apenas de uma nação, mas de muitas nações. E não mais te chamará Abraão, mas, doravante, teu nome será Abraão pois eu te faço pai de muitas nações. Mas ele continua sem filho. E aí no capítulo 15, 17, vai dando toda a relação. Você pode, inclusive, depois ler o capítulo todo, que é muito interessante. Nós não temos tempo hábil para isso. No versículo 15, do capítulo 17, Eruvaz diz o seguinte, E determinou Deus a Abraão a tua mulher Sarai não mais chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Deus mudou, no capítulo 17, o nome dele de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E faz a benção. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar tudo aquilo que você até agora não compreendeu. Ele tem grandes projetos para cada um de você. E isso, essa história aconteceu há quatro mil anos atrás. Só que nós estamos vivendo hoje. E é justamente hoje que nós temos que ter essa fé. Mas para termos essa fé nós temos que ser íntegros. E qual que era a integridade de Abraão? Ele guardava o sábado, não comia alimentos impuros, ele dizimava, era justo. Você pode dizer, ah, mas eu não, essas coisas eu não entendo. Se você quer ter um resultado na tua vida, anda na presença de Deus e guarda os seus mandamentos. O jovem rico chegou para Yeshua e disse, bom mestre, o que faço para herdar a salvação? Yeshua respondeu, bom, bom só existe um, que é meu pai que está no céu, guarda os mandamentos. Meus irmãos, aquele rapaz era um fariseu. Além da Torá, ele guardava a Torá, poral, dos fariseus. Ele diz: não, mas eu faço isso desde a minha infância. Aí ele disse, então alguma coisa te falta. Se você faz tudo isso e não tem certeza da tua fé, venda tudo que tem e me segue. Muitas vezes nós achamos que porque fazemos coisas, nós merecemos alguma coisa. E não é assim. Nós temos que ser íntegros na presença de Deus. Nós temos que ter um caráter definido na presença de Deus. Nós temos que ter um posicionamento. E esse era o posicionamento de Abraão. Abraão chegou para Neuquisedeque e disse, dá para o Senhor me dar a sua carteirinha de sacerdote? Qual foi a faculdade que o Senhor estudou para ser sacerdote? Aonde é a sua congregação? Como é que eu vou dizimar para o Senhor? Percebe? Abraão ele conhecia quem eram os homens de Deus. Ele conhecia quem estava no caminho certo, porque era um homem íntegro. No versículo 21, Deus responde. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaac, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no próximo ano. Deus já sabia, o dia que o menino nasceu, já tinha dado o nome. Ele vai chamar Isaac. Né? Então, a minha aliança vai ser com ele vai ser com Isaac. Então, como nós vemos, Abraão está satisfeito, mas não tem o filho ainda. E ele está esperando esse filho. E parece que esse filho não aparece. E nós vemos que a história dele continua quando três seres angelicais, eu acredito que um era Yeshua e dois anjos, aparecem para ele né, nesse texto, para confirmar, para confirmar o nascimento de Isaac para confirmar que iria destruir Sodoma e Gomorra e para salvar Ló e sua família. Quando você tem um pacto com o Senhor, quando você tem um compromisso com o Senhor, até os seus parentes são beneficiados. Ló não era de expressão nenhuma. Todavia, ele foi abençoado pela vida de Abraão. A religião de Abraão era justamente esta. Até então não havia, como já falei há minutos, templo, tabernáculo, igreja, sinagoga, mesquita. Mas ele mantinha o procedimento que havia aprendido com seus antepassados. Fazia o altar e oferecia o sacrifício ao Deus bendito. Naquele altar eram animais puros. Dizimava, guardava shabat, guardava sábado. Obviamente que as festas bíblicas ele não observava, porque elas não haviam ainda sido estabelecidas. Elas vão ser estabelecidas a partir de Moisés para marcar os acontecimentos que Deus vai fazer com aquele povo. Mas até então, os princípios básicos de Abraão eram justamente esses: sábado, o sacrifício, a alimentação e o dízimo. Naturalmente, né, compartilhar o pão e o Quando o povo vai para o Egito, a maioria acaba tornando-se idólatras. E a história, na semana que vem, nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos ver o resgate, o estabelecimento agora de um sistema sacerdotal, que vai substituir esse sistema sacerdotal, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vemos, nós chegamos à seguinte conclusão. Do Éden até Moisés, era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A partir do momento que Deus estabelece o sacerdote levítico, araônico, esse sacerdócio é suspenso temporariamente. E nós vamos ver, mais à frente, que a partir da morte de Yeshua, no Calvário, segundo Hebreus, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, volta. E além agora, além de nós, temos que guardar Shabat, temos que ofer, fazer as nossas oferendas ao Eterno, não mais de animais, porque o sacrifício vivo foi feito, o sacrifício perfeito. Temos que dizimar, temos que não comer alimentos impuros e celebrar as festas que mostram até o breve retorno de Yeshua. Então, esta era a religião inicial nos dias de Abraão, na semana que vem nós vamos estudar sobre a religião de Moisés e na outra semana nós vamos estudar sobre a religião de Yeshua. Yeshua nunca praticou judaísmo, Yeshua nunca praticou as crendices do judaísmo, ao contrário, os fariseus, que é o embrião do judaísmo, eram inimigos pessoais de Yeshua. A religião dos fariseus eram inimigas da religião de Yeshua. E é justamente isso que nós vamos ensinar, porque infelizmente hoje muitas pessoas têm vindo para ter só que ele pensa que a te é seguir o judaísmo, aí criar um judaísmo aí híbrido, que é o um judaísmo messiânico, que ele vai misturar o judaísmo com Yeshua. Não dá certo, não dá liga. Por que não dá liga? Porque eram inimigos, os fariseus eram inimigos do Messias. Os fariseus, eles eram contra os princípios do Messias e Yeshua era contra todas as doutrinas que eles ensinavam. Então, meus queridos, eu agradeço esses minutos que passamos juntos. Aproveitem e leiam. Não deixem de fazer a sua devoção diária. Leiam um versículo bíblico. Façam uma oração. Creia que Deus vai fazer o melhor por tua vida. Entra no pacto. Não adianta cantar, eu quero ter a fé de Abraão e não praticar. Isso não resolve nada. Né? Mas faça o que eu estou te dizendo. Entra no pacto. Confia no Deus bendito. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a vida de todos.